0: Ciao e benvenuti all'interno del podcast di Biblioteca Officinalis, io sono Sara, porterò la mia voce all'interno di questo podcast, noi siamo un gruppo di erboristi che vi vorrà guidare all'interno di questo meraviglioso mondo dell'erboristeria Grazie ai nostri podcast magari riusciremo anche a fare chiarezza su tantissime domande che molto spesso ci poniamo tutti i giorni su questo bellissimo mondo. Quindi ci vediamo nella puntata, io vi mando un bacione e state molto attenti perché ci saranno un sacco di cose super super curiose. Bentornati tra di noi, questa è la seconda puntata del podcast di Biblioteca Officinalis. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare, anzi, cosa dico, verrà raccontato in maniera un po' particolare. Infatti si parlerà di un assassino al gusto di funghi, Eh, in pratica è un caso di omicidio avvenuto nell'antica Roma in cui il protagonista non sarà l'assassino, ma saranno appunto i funghi. Andiamo a raccontare la vicenda. Allora, innanzitutto siamo a Roma eh, il 13 ottobre del 54 d.C. Nella capitale sono in corso i festeggiamenti chiamati Fontinaglia, in onore del dio Fons, figlio di Giano e della ninfa Giuturna, protettore delle sorgenti. In questo clima di festa, un uomo di 64 anni, dopo aver consumato grandi quantità di cibo e vino, inizia a soffrire di dolori addominali e vomito. Negli ultimi anni aveva accumulato molti chili di troppo e ciò si aggiungeva al fatto che la parte inferiore del corpo era parecchio debole, non potendo percorrere lunghe distanze a piedi senza un'assistenza. Le sue condizioni sono critiche, un medico tenta di farlo vomitare mettendo una piuma nella gola del paziente pensando che potesse essergli d'aiuto se avesse ingerito qualcosa durante il pasto. Poco dopo però le sue condizioni peggiorarono, ormai è in uno stato confusionale, sempre unito a quell'incessante dolore addominale, a una salivazione eccessiva, unito anche ad una incontinenza fecale. Dopo 12 ore di sofferenze, Claudio, il quarto e penultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia, spira, lasciando Roma nelle mani del suo tristemente noto successore, Nerone. Le fonti sono incerte sui fatti relativi alla sua morte, passando anche attraverso la versione più famosa che vede la moglie Agrippina come mandante dell'avvelenamento. Quello che è certo è che quella sera Claudio fece una bella buffata del suo cibo preferito, i funghi. Che fossero i funghi stessi ad essere velenosi o che nel piatto ne fosse stato aggiunto dell'altro, questo devono dircelo i documenti storici. Il protagonista di questa nostra storia non è Claudio, bensì lui, quell'essere vivente a forma di ombrello, il fungo. Oggi sappiamo che cosa sono, abbiamo imparato a riconoscerli, ma non si può dire che questa sia stata una strada facile, anzi tutt'altro. Pensate che i funghi sono stati riconosciuti come un regno a sé solamente nel 1969 dal biologo statunitense Whittaker e quindi appena 52 anni fa. Quindi una cosa recente diciamo. Ma cosa pensavano i romani dei funghi visto che questa storia è iniziata dall'antica Roma? Per fortuna abbiamo un alleato che ci aiuterà a scoprirlo e il suo nome è Plinio il Vecchio. Plinio il Vecchio è nato a Como nel 23 d.C. È stato uno scrittore, un comandante militare, ma soprattutto un naturalista, una persona insaziabile di conoscenza che leggeva e prendeva appunti di tutto ciò che vedeva. La sua più grande opera è la Naturalis Historia, un'enciclopedia suddivisa in 37 libri. All'interno parla di geografia, astronomia, botanica, medicina, antropologia, storia dell'arte, agricoltura e anche di arboristeria. Un'opera enorme, frutto di moltissimi anni di studio e raccolta di informazioni, che ci dà uno spaccato di quello che era la conoscenza dell'epoca. Il libro 22, ad un certo punto, inizia a parlare dei funghi, e quindi facciamoci guidare un attimino dal suo racconto e inoltriamoci nella Roma imperiale. Vediamo un po' cosa scrive Plinio il Vecchio. Fra le piante che è rischioso mangiare, mi sembra giusto mettere anche i boleti. Essi costituiscono innegabilmente un alimento squisito, ma gli ha posti sotto accusa un fatto enorme nella sua esemplarità, l'avvelenamento compiuto per loro tramite dell'imperatore Tiberio Claudio da parte della moglie Agrippina che con tale atto diede al mondo e innanzitutto a se stessa un altro veleno, il proprio figlio Nerone. Non possiamo certo dire che Plinio fosse un ammiratore di Nerone e neanche della madre. Come vedete Plinio considerava i funghi delle piante e questa classificazione era destinata a durare ancora per quasi due millenni. Come sappiamo, anche se si somigliano, funghi e piante non sono proprio uguali, sono un pochino diversi una primissima differenza se proprio vogliamo dire la possiamo già trovare nel fatto che ai primi manca la clorofilla per effettuare appunto la fotosintesi che è quello che effettivamente fanno le piante ora però continuiamo nel nostro discorso sentiamo ancora cosa ci dice pigno fra i boleti velenosi, alcuni si riconoscono facilmente per il colore rosso sviadito, per l'aspetto guasto, per il colore livido della parte interna, per gli spacchi nelle striature, per l'orlo pallido della cappella. Certi altri non hanno queste caratteristiche, ma sono secchi e simili a quelli buoni e recano sulla cima come delle gocce bianche che escono dall'involucro devo dire che questa descrizione di Plinio mi fa ricordare tanto un fungo molto conosciuto infatti è una bellissima descrizione della famosa Amanita muscaria uno dei funghi più conosciuti a causa del suo colore e di queste sue gocce bianche Se non sapete di che fungo stiamo parlando, io vi consiglio di andare a cercare il suo nome su Google Foto e di andarvi a vedere qualche immagine in modo tale da avere un po', diciamo, la situazione sotto controllo, ecco. Comunque, a me non resta che salutarvi, purtroppo il podcast è finito, sono un po' triste, però la settimana prossima vedremo un attimino che cosa ancora l'autore ci racconterà sui funghi. Simone è stato bravissimo e scopriremo secondo la mentalità dell'epoca qual è la causa della velenosità di questi esseri viventi quindi mi raccomando restate aggiornati e soprattutto rimanete sempre curiosi perché questo sarà un argomento davvero molto molto interessante io vi mando un bacione ci vediamo alla prossima ciao